0: Hoje vence o prazo para a declaração do imposto de renda desse ano. Apesar de a Receita Federal dizer que não haverá prorrogação, às 11 horas de sexta tinha recebido apenas 27,6 milhões das 32 milhões de declarações esperadas. Ou seja, 14% dos brasileiros deixaram para acertar as contas com o Leão no último fim de semana ou até mesmo no último dia. Se esse for o seu caso e não enviou a sua declaração, ainda pode haver esperança. A cada ano que passa o processo fica mais simples e rápido, normalmente gasta-se mais tempo coletando informes de rendimentos e comprovantes de pagamento que com a declaração em si. Pessoas com uma conta no site do Governo Federal ou donas de um certificado digital poderão receber o documento praticamente pré-preenchido, incluindo as suas fontes de receita. Se por um lado isso facilita consideravelmente essa inevitável tarefa, por outro, deixa claro como o governo já possui uma enorme quantidade de informações sobre todos nós. Com a digitalização da vida, nosso rastreamento cresce exponencialmente. Não? O que fazemos, o que ganhamos, o que compramos, onde e com quem estamos e muito mais está sendo continuamente observado e registrado e não apenas pelo governo. Esse é um processo crescente e inevitável. As vidas daqueles que tinham a sonegação de impostos como o esporte ficam cada vez mais difíceis. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos, disse Benjamin Franklin ainda no século XVIII. E o um notável político e cientista americano nem né, de longe poderia imaginar o cenário em que vivemos hoje com essa quase onisciência digital do governo sobre os cidadãos. O imposto de renda é de fato uma certeza desse mundo, especialmente para quem é assalariado no, no Brasil, já que o tributo vem descontado no contra-cheque. Por isso, ficar feliz por receber uma grande restituição não faz muito sentido, pois isso indica que se pagou com antecedência muito mais imposto, que deveria, o governo está apenas devolvendo isso posteriormente, né? não é um dinheiro que ele está te dando de presente. Não? Dado que estamos indiscutivelmente sendo mesmo rastreados pelo governo, por empresas e sabe-se lá mais por quem, não? precisamos tirar algum benefício disso. Né? Ter a declaração do imposto de renda facilitada pode parecer algo simplório, mas só quem nunca teve que preencher nos antigos formulários de papel pensaria assim, não? Desde a minha primeira declaração do Imposto de Renda, tive a oportunidade de fazer isso de maneira digital. Mas eu me lembro, quando eu era criança ainda, de ver meu pai com complexos formulários da receita, uma pilha de comprovantes em papel, lápis, caneta, calculadora, preenchendo a declaração do Imposto de Renda. Nem dava para terminar no mesmo dia. O procedimento era demorado e a chance de cometer erros era grande. Né? Depois ainda era necessário entregar os formulários pessoalmente. Nos anos 1990 ele começou a ser digitalizado, em 1991 surgiu a primeira versão do programa que substituía os formulários em papel, mas a entrega ainda precisava ser feita pessoalmente em disquete, pois os brasileiros ainda não tinham acesso à internet. O envio online foi liberado em 1997 e a entrega em papel resistiu bravamente até 2010, último ano em que a Receita aceitou os velhos formulários. Nesses 30 anos, o sistema evoluiu muito não? até se tornar um dos melhores do mundo. Não? Do lado do governo, ele garante uma arrecadação mais eficiente do lado do contribuinte, ajuda a evitar erros e torna o processo antes penoso, algo que pode ser concluído com segurança em poucos minutos. A pandemia de Covid-19 digitalizou ainda mais a vida das pessoas e das empresas. Os que se deram melhor nesse período de provações, foram justamente aqueles que tiveram a oportunidade de realizar suas atividades com um grande apoio da tecnologia digital. Mas isso gerou ainda mais pegadas digitais. Não? Por isso, parece quase insano observar pessoas que ainda tentam resistir ao máximo à digitalização de suas vidas justamente para evitar que seus dados sejam coletados. Não? E isso implica, em, enfim não ter conta em redes sociais, não usar algum, alguns dos aplicativos mais populares em seus smartphones e até se recusar a informar o CPF na hora que compra qualquer coisa. Né? Triste ilusão. Pode-se fazer tudo isso e mais e ainda assim ser rastreado de muitas formas. A maneira mais óbvia é pelo nosso smartphone que está continuamente conosco coletando e gerando dados sobre nós. Mas a arapongagem vai muito além. Não? Com insuspeitos eletrodomésticos, câmeras nas ruas, empresas e condomínios, sensores em lojas e muito mais, nos monitorando o tempo todo sem nosso conhecimento ou controle. Não? De fato, nossos dados têm um valor inestimável para governos e empresas. Não porque eles serão vendidos, mas porque, graças a eles, todos podem conhecer melhor o seu público e, dessa forma, melhorar os seus produtos, seus serviços e o relacionamento com as pessoas. Na prática, isso diminui a resistência e aumenta a fidelização do cliente. Na edição de 6 de maio de 2017, a revista inglesa de negócios The Economist trouxe, como matéria de capa, uma icônica reportagem que apresentou os dados como o recurso mais valioso do mundo. Segundo a matéria, entre aspas. Os dados são para esse século o que o petróleo era para o último, um motor de crescimento e mudança. De trens de metrô e turbinas eólicas a assentos e torradeiras, todo tipo de dispositivos estão se tornando fontes de dados. Fecha aspas. Diante disso, para não ser rastreado hoje, costumo dizer que seria necessário. Viver como o Robinson Crusoeira, protagonista do livro homônimo do escritor inglês Daniel Defoe, publicado em 1719. Ele conta a história de um náufrago que vive em uma ilha deserta por vários anos. E é aí que chegamos ao ponto-chave dessa questão aqui. Obviamente, ninguém ousaria pensar em uma vida de privações como a de Crusoe. A vida moderna e particularmente as ferramentas digitais trazem benefícios inegáveis. O próprio smartphone, nosso arapongas de estimação, que carregamos para todo lado durante as 24 horas do dia, tornou-se uma ferramenta praticamente indispensável, hoje dada a quantidade de tarefas que fazemos com ele. É curioso observar que ele existe em nossas vidas há pouco mais de uma década não? e é um tempo incrivelmente curto se considerarmos a dependência que criou em todos nós. É pouquíssimo provável que hoje alguém abra a mão do seu smartphone porque ele está coletando seus dados. Não? Tampouco vai deixar de usar o Google, seus diversos produtos, uh, de fazer compras online, uh, sei lá, de chamar carro por aplicativo. Não? Até mesmo ficar de fora das redes sociais se torna uma tarefa cada vez mais complicada, uma vez que a vida de todos à nossa volta passa por ali. Não? O rastreamento de dados é inevitável cada vez mais profundo e diverso. Assim, ao invés de inocentemente tentar escapar dele, a gente deve entender como ele funciona tanto quanto pudermos, para nos apropriarmos dessas ferramentas e tirar o máximo proveito do que elas podem nos oferecer. A coleta de seus dados vai acontecer de todo jeito. O benefício que você pode colher disso está aí. Não? Não faz sentido recusar o segundo quando não se pode escapar do primeiro. Uma coisa é certa, ainda bem que não tenho que passar pelo calvário de declarar o imposto de renda em formulários de papel. É isso aí meus amigos. Então me conta uma coisa, como vai a digitalização da sua vida, da sua empresa, da sua carreira? Você está tirando proveito real? Disso daí ou está apenas entregando as suas informações de graça? Né? Se estiver em dúvida sobre como tirar proveito disso, manda uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!